0: Die Stromfahrer. Dortmund setzt auf Elektrobusse. Ein vierteiliges Feature von DSW21. Folge 3. Die Ladeinfrastruktur. Bauarbeiter zerteilt Steine, ein anderer füllt Sand auf frisch verlegte Rohre und Versorgungsleitungen. Seit Monaten ist die Großbaustelle auf dem DSW 21 Betriebshof in Dortmund-Brünninghausen sichtbar. Hier werden eine neue Haltestelle und die Ladestationen für die neuen Elektrobusse gebaut. Karl Naundorf ist zu einer kleinen Besichtigung gekommen. Ein junger Mann in Jeans, blauem T-Shirt und braunen, längeren Haaren, die etwas über die Ohren gehen. Als Projektmanager verantwortet und koordiniert der Elektrotechnik-Ingenieur Karl Naundorf das E-Bus-Projekt namens Stromfahrer.
1: Herausforderung bei dem Projekt war schlichtweg die Komplexität dieses Projektes. Wir reden hier wirklich von einem neuen Thema für uns, wir reden von einem großen Projekt. Man muss bedenken, die Beschaffung von 30 Bussen ist auch eine besondere Größe für ein solches Projekt dieser Art.
0: Welcher Hersteller baut die Busse, die am besten nach Dortmund passen und zudem noch erschwinglich sind? Wie und wo sollen die Fahrzeuge geladen werden? Welche Umbauten sind dafür auf dem Betriebshof erforderlich? Welche Leitungen müssen verlegt werden? Woher kommt eigentlich der ganze Starkstrom? Ein hochkomplexes Verkehrswendeprojekt. Weg von Dieselbussen hin zu einer sauberen Busflotte.
1: Was macht das so schwierig? Für uns ist das Projekt Stromfahrer der erste Schritt zu emissionsfreien Fahrzeugen. Das heißt, wir gehen jetzt einen komplett neuen Weg. Und dementsprechend ist es für uns auch Neuland, wenn es um die Ausschreibungen geht, um die Definierung geht, also Definition geht, wie beschreibe ich eine Leistung, die ich einkaufen möchte? Wie erstelle ich eine Ausschreibung? Worauf habe ich generell zu achten? Jetzt kommen ganz andere Aspekte wie im Vergleich zu konventionellen Fahrzeugen anscheinend, wie, wie, wie Reichweite beispielsweise.
0: Vieles ist komplett neu. Zudem muss das Megaprojekt unter Zeitdruck erfolgreich realisiert werden.
1: Und wenn man bedenkt, das Projekt begann für mich im Jahr 2020, da waren wir komplett in der Corona-Pandemie. Wir sind jetzt 2023, äh, letztes Jahr im Februar äh, hatten wir dann den Ukraine-Krieg, der begonnen hat. Das heißt, wir haben wirklich zwei große ähm, ja, Themen mit in dieses Projekt reinbekommen, die äh, das Ganze nicht leichter gemacht haben, ganz im Gegenteil.
0: Die erste und wichtigste Frage war natürlich, wer soll die 30 Busse liefern? Wer macht das beste Angebot? Bisher setzte DSW 21 hauptsächlich auf Dieselbusse der Daimler Tochter Evobus und MAN. Einige Fahrzeuge stammten auch vom polnischen Hersteller Solaris. Bei der Ausschreibung bekam Naundorf aber plötzlich Angebote von völlig neuen Produzenten.
1: Es sind die bekannten Player am Markt, die man so auch von den konventionellen Ausschreibungen kennt. Aber man merkt, durch diese, diesen neuen Markt, den wir jetzt haben, mit den alternativen Techniken, gibt es auch neue Bewerber am Markt, auch aus anderen Kontinenten. Das sind natürlich auch, die Asiaten gehen auch immer stärker an den Markt bei uns. Aber auch andere europäische Hersteller, die wir sonst noch nicht kannten, waren auch in dem Bieterkreis vorhanden.
0: Die Asiaten, das sind insbesondere die Chinesen und ganz speziell der Hersteller BYD. Der ist längst kein Exot mehr, sondern ein ernstzunehmender Konkurrent der etablierten Produzenten. In den Nachbarstädten Bochum, Herne und Gelsenkirchen fahren Busse des chinesischen Herstellers. Einige der berühmten roten Doppeldeckerbusse in London stammen ebenfalls von BYD. Das Angebot der Chinesen hat Projektleiter Naundorf sehr beeindruckt. Sie seien im Rennen sehr weit vorn gewesen.
1: All das, was ein Elektrobus ja auch ausmacht, Reichweiten, Effizienz, Batterie, da ist Biber die an der Stelle sehr gut gewesen. Aber wir haben auch andere technische Aspekte, die auch fahrzeugseitig sehr wichtig sind. Da war am Ende das Ergebnis doch so, dass dann der europäische Hersteller, in unserem Fall Solaris, dann am Ende gewonnen hat.
0: Die für den Einkauf zuständige Kommission um Karl Naundorf hat sich letztendlich für den polnischen Hersteller Solaris entschieden.
1: Und Solaris hat, wenn es um finanzielle Aspekte geht, als auch technische Aspekte das beste Angeboten, das beste Konzept vorgestellt. Insbesondere, wenn ich mir bei Elektromobilität natürlich ganz wichtig, die Batterien anschaue, war Solaris der Bieter mit der besten Nachhaltigkeit bei den Batterien. Damit meine ich zum Beispiel die Lebensdauer der Batterien, die von allen Herstellern am, am höchsten war. Die Reichweite, das ist auch ein sehr wichtiges Thema war bei Solaris, sehr gut. Und ähm, ein anderer Aspekt war für uns die Schnellladefähigkeit der Batterien. Das heißt auch, das hat was mit unserem Ladekonzept zu tun, die Batterien sind sowohl von der Reichweite sehr gut, als auch von der Schnellladefähigkeit geeignet. Und das können nicht alle Hersteller, deswegen haben wir uns am Ende dann für Solaris entschieden.
0: Für Solaris ein Millionenauftrag. 30 Busse des Typs Urbino 18 hat DSW 21 bestellt. Mehr über die Fahrzeuge gibt es übrigens in Folge 2 der Stromfahrerserie zu hören. 38 Millionen Euro gibt DSW 21 für die Busse und die Ladeinfrastruktur aus. Etwa ein Drittel kommt als Zuschuss von Land und Bund.
1: In unserem Fall haben wir zwei Fördergeber. Der eine Fördergeber ist der Bund. Beim Bund bekommen wir ähm, die Fahrzeuge gefördert und vom Land bekommen wir die Ladeinfrastruktur gefördert.
0: DSW 21 haben das gesamte Projekt in die Hände von Ingenieur Karl Naundorf gelegt. Keine Selbstverständlichkeit, das weiß er. Naundorf war gerade mal Anfang 30, als er das Elektrobusprojekt übernommen hat.
1: Ich bin 35 Jahre alt. Also muss man auch schon sagen, als Projektleiter in dieser Größenordnung glaube ich noch relativ jung. Das hatte mich besonders auch in den ersten Projektjahren vor DSG 21 war es auch eine Herausforderung, wenn es um Akzeptanz geht beispielsweise, wenn da ein Jungspruch von der Uni kommt. Ich kam frisch von der Uni. Ist natürlich auch nicht leicht, aber wenn man mit den Kollegen auf Augenhöhe spricht und das Ganze, also wenn die auch merken, dass man sich bemüht und engagiert ist, dann kommt die Akzeptanz von alleine.
0: Naundorf hat an der Fachhochschule Dortmund Elektrotechnik studiert. Er war danach einige Jahre bei einer Firma in Essen, für die er in Großbritannien Kraftwerke gebaut hat.
1: Und ich habe dann für mich auch persönlich die Energiewende erlebt sozusagen. Man hat gemerkt, es werden keine Kraftwerke mehr gebaut. Dementsprechend hat sich auch, wo ich vorher gearbeitet habe, die Firma äh, sich gewandelt. Bin dann dort auch in die Geschäftsentwicklung Elektromobilität gewechselt. So dass ich wirklich von der Infrastrukturseite begonnen habe, habe dann dort die Infrastruktur für Elektromobilität geplant in der Industrie. Und dann hatte ich 2020 die Ausschreibung bei DSW 21 gesehen. Wir suchen jemanden, der sich genau darum kümmert. Und das war für mich eigentlich ein Sechsam-Lotto, weil das, ein, ja, es passte perfekt zu meinem Werdegang. Und es macht auch wirklich Spaß an der Stelle, das jetzt hier für DSW 21 zu machen.
0: Naundorf ist in einer Beziehung aber nicht verheiratet. Er arbeitet in einem Büro am DSW 21 Betriebshof in Dortmund-Brünninghausen. Eine Etage über der Buswerkstatt, nicht weit entfernt vom Depot mit den Elektrobussen. Auf seinem Schreibtisch liegt ein Fahrradhelm.
1: Mein Hobby sind größtenteils Mountainbike, Fitness, also ich mache viel Sport. Das ist dahin auch wichtig, dass man neben dem Stress, den man auf Arbeit hat, weil ein solches Projekt ist logischerweise auch sehr anstrengend, muss man Ausgleich finden und da mache ich sehr viel Sport in der Freizeit. Ähm, ja. Aber kein E-Bike? Nein, äh, ich habe kein E-Bike, ich habe auch privat gar kein Elektroauto, das ist das Witzige. Also ich, ich, ich bearbeite zwar Elektromobilität für dc 21 ich habe aber noch kein Elektroauto, ich habe auch kein E-Bike, weil ich möchte mich sportlich betätigen und dann möchte ich auch, da, also ich bin noch privat analog unterwegs sozusagen. <lacht>
0: Von seinem Bürostuhl blickt er direkt auf riesige Baupläne, die an der Wand seines Büros hängen. Dort hängt ein Luftbild vom Betriebsgelände, daneben Pläne für die Ladeinfrastruktur. Wie sollen die Busse demnächst stehen? Wo und wie können sie geladen werden? Das steht alles auf den Plänen. Das ist in der Praxis aber viel einfacher zu erklären. Deshalb geht er mit mir zur Baustelle. Am Eingangstor zum DSW 21 Betriebshof sind gleich zwei Bereiche mit rot-weiß gestreiften Baubarken abgesperrt. Auf einer Baustelle wird die Ladeinfrastruktur gebaut, auf der angrenzenden eine neue Haltestelle.
1: Wir müssen eine Haltestelle am Betriebshof errichten, weil die Fahrgäste in der Zukunft im Betrieb umsteigen müssen. Das hat das damit zu tun, die Reichweitenproblematiken der Elektromobilität sind ja bekannt. Und die Busse schaffen noch nicht den kompletten Umlauf.
0: Ein Bus schafft aktuell etwa 200 Kilometer. Danach muss er Strom tanken. In der Rush Hour morgens und abends wird er durchfahren. Mittags müssen die Fahrgäste allerdings eventuell an dieser Haltestelle in einen anderen, vollgeladenen Bus umsteigen
1: wir wollen auch bewusst das Ganze so fortfahren, weil wir dem Fahrgast auch mal die negativen Seiten elektronisch zeigen wollen. Das heißt, wir haben natürlich die positiven Aspekte wie Geräusche, wie Emissionen, haben aber auch die negativen Aspekte der Reichweitenproblematik. Und darauf wollen wir auch einfach hinweisen, beziehungsweise auch die Auswirkungen erfassen, wie reagiert der Fahrgast darauf. Wir glauben aber auch, in den nächsten Jahren wird der Bedarf dieser Wechsel reduziert werden, weil sich die Reichweiten durch die Entwicklungen erhöhen werden. Und irgendwann wird es wahrscheinlich gar nicht mehr getauscht werden müssen. Für den ersten Schritt ist es aber noch erforderlich.
0: Naundorf hat das Konzept mit dem DSW 21-Vorstand entwickelt. Ulrich Jäger, seit Anfang 2023 Verkehrsvorstand des Unternehmens, kennt die beiden Konzepte, die seinerzeit zur Diskussion standen. Der zentrale Bustausch und das Stromtanken in der Stadt. Also ich kenne die Konzepte. Und es gibt auch durchaus äh, verkehrliche Situationen, wenn ich jetzt so einen Stadtbus habe, wo sowas sinnvoll sein kann, weil ich das Laden mit der Pause äh, der Fahrerinnen und Fahrer verknüpfen kann. Also der fährt genau unter so einen Ladepunkt, äh, macht seinen Pantografen hoch, äh, lädt eine halbe Stunde und macht in der halben Stunde seine Pause. Ja, also wenn ich so eine Situation habe, kann das auch mal funktionieren und, und äh, auch wirtschaftlich klug sein. Äh, bei uns ist es ja so, dass die Busse die ganze Zeit fahren ja, und dass wir den Fahrer quasi austauschen für die Pause, also der geht aus seinem Fahrzeug raus, Fahrzeug fährt weiter mit einer Kollegin oder einem Kollegen und wenn du dann unterwegs auch noch die Fahrzeuge tauschen müsstest, weil das andere Fahrzeug laden muss, dann brauchst du deutlich mehr Fahrzeuge, brauchst deutlich mehr Platz und den haben wir in Dortmund einfach nicht. DSW 21 setzt den Bus mit Absicht auf langen Strecken ein. Das gehört zum Konzept, das Naundorf mit den Verkehrsplanern des Unternehmens entwickelt hat.
1: Wir haben uns bewusst für diese lange Linie, die zudem auch noch stark frequentiert ist. Das heißt, sie fährt ja alle zehn Minuten. Wir reden hier von einer Linie, die wirklich komplett von Applerbeck nach Mengede führt. Das heißt wirklich komplett durch Dortmund rum. Das ist eine der oder die längste Linie. Und eine Linie, die, wie gesagt, stark frequentiert ist. Das hat für die Elektromobilität, wie soll ich das sagen, ist es ist die größte Herausforderung für uns. Das heißt, wenn wir das schaffen, schaffen wir alle anderen Linien auch. Das heißt, wir wollten jetzt nicht bewusst mit einer kurzen Linie anfangen, die nur zweimal am Tag fährt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber wenn wir das, wie gesagt, geschafft haben, dann schaffen wir alle anderen auch. Das heißt, die Erkenntnisse, die wir jetzt gewinnen, können wir einfach die anderen Linien ab- oder ummünzen und dann wird es da auch funktionieren.
0: Dieses Konzept unterscheidet sich von dem anderer Verkehrsgesellschaften. Deswegen entsteht neben der Umsteigehaltestelle eine Ladeinfrastruktur, bei der zehn Busse gleichzeitig mit Strom geladen werden können.
1: Wir haben uns bewusst gegen ein Gelegenheitsladekonzept in der Stadt entschieden, weil wir die Infrastruktur zukunftssicher aufbauen wollen. Mit zukunftssicher meine ich, hier am Betriebshof, wo wir gerade sämtliche Ladepunkte errichten, wird sie auch in den nächsten Jahrzehnten benötigt. Der Betriebshof ist hier in Brünninghausen, der bleibt auch hier in Brünninghausen. Baue ich jetzt beispielsweise in Mengede einen Ladepunkt hin und die Reichweiten erhöhen sich, die Technik entwickelt sich, kann es unter Umständen dazu führen, dass ich das, den Ladepunkt in Mengede beispielsweise in 20 Jahren gar nicht oder in 10 Jahren gar nicht mehr brauche. Dann habe ich dort etwas für teuer Geld gebaut. Es ist aber nicht mehr verwendbar. Und hier, genau das wollen wir halt entsprechend vermeiden. Deswegen stehen
0: jetzt auf dem Betriebshof zehn riesige grau-rote Kästen, rechteckig und in etwa so groß wie ein Kleinwagen. Diese sind vergleichbar mit den Wallboxen, die viele e autofahrerinnen und Fahrer zu Hause stehen haben. Nur halt um einiges größer und mit deutlich mehr Leistung. 450 Kilowatt, um genau zu sein, das ist 40 Mal so viel wie eine Wallbox in der heimischen Garage. Um die Busse laden zu können, mussten neue Starkstromleitungen verlegt werden.
1: Problem war auch von Beginn an, wie bekomme ich ausreichend Energie an den Betriebshof. Eins der ersten Baumaßnahmen, die wir abgeschlossen haben, war ein neuer Netzanschluss. Man muss bedenken, wir hatten vorher lediglich eine Werkstatt mit normalen Verbrauchern wie Beleuchtung, wie PCs, wie Arbeitsbüden etc. Das ändert sich jetzt dahingehend, dass wir von den damals, das waren keine halbe Megawatt, das ist ein Standardnetzanschluss gewesen, mussten wir ertüchtigen auf 8 Megawatt. Das ist schon eine Versechzehnfachung sozusagen des Strombedarfs an dieser Stelle. Und Da sieht man auch die Dimension, von der wir hier sprechen, schlichtweg mit diesen 8 Megawatt. Ich habe es mal so verkauft, Es waren... Ich glaube, 400.000 400 Glühlampen so ungefähr, die wir damit versorgen können.
0: Neben den grauroten Kästen stehen fünf große Gittermasten. An jedem der Masten sind jeweils zwei Stromabnehmer befestigt, an die der Bus von unten andockt. Zehn Busse können gleichzeitig laden.
1: Bei den Schnellladepunkten sprechen wir ungefähr von einer Stunde. Also ist gar nicht so lange. Also ich brauche jetzt keinen ganzen Abend, um ein Fahrzeug hier an diesen Ladepunkten aufzuladen. Also ich rede ja von einer Stunde ungefähr. Ich habe aber auch noch weitere Ladepunkte in den Abstellhallen. Die werden nachts verwendet und da spreche ich so von fünf bis sechs Stunden Ladezeit. Dort können die Batterien dann schonender geladen werden mit kleineren Ladeleistungen.